1: Son las 9 de la noche, tiempo del Centro de la República. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada a todo el territorio nacional y también allá al sur de los Estados Unidos gracias a la cadena nacional del Heraldo Radio. Como usted sabe, la Mesa de Opinión a Fuego Lento es un espacio para el análisis y siempre, siempre para la reflexión que busca ir más allá de las noticias del momento. Y para eso, todos los martes, contamos con los expertos y los protagonistas de las noticias que nos ayudan a dilucidar los temas del momento. El pasado miércoles 30 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador... Inició una sección en su conferencia matutina, ¿Quién es quién en las mentiras?, donde semanalmente se informa lo que a decir del gobierno son noticias falsas difundidas en los medios de comunicación. Este es un eslabón más de la cadena de desencuentros, bueno, el co corrijo, de los encontronazos entre el primer mandatario y los medios. Y para analizar precisamente estas relaciones peligrosas, hemos convocado a dos expertos en la materia. Sin más preámbulo, vamos a iniciar este, este análisis, esta mesa de, de, no debate, sino más bien de análisis. Tenemos en la línea telefónica, y agradezco por supuesto al doctor Ernesto Villanueva, doctor en Derecho y en Comunicación e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Doctor, muy buenas noches, gracias. Gracias, Alfredo, muy buenas noches. Gracias, gracias por aceptar la, la, la llamada y estar acá con nosotros. También saludo oh. a Pedro Cárdenas, él es coordinador de documentación y seguimiento de casos del Programa de Protección y Defensa de la Organización Artículo 19. Pedro, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada.
3: Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación.
1: Pues quién es quién en, en las mentiras. Es un, una sección a cargo de Ana Elizabeth García Vilchis. Eh, aquí la pregunta que yo quisiera eh, hacerles para abrir este espacio de reflexiones. ¿esto será un mecanismo del presidente para ejercer su derecho de réplica o una fórmula de censura disfrazada? Doctor Villanueva, ¿cómo lo estás viendo tú?
3: Pues yo creo que no es, yo creo que ni, ni una ni la otra, ¿no? Yo creo que es una nueva, una nueva forma de, de hacer... Eh, política de comunicación o una de comunicación política eh, yo creo que es muy eh, está sujeta por supuesto a a debate no si es pertinente si es oportuna si no lo es o sea, yo creo que que, ese, que que en ese sentido pues hay eh, las más variadas eh, percepciones y opiniones pero yo mi, mi, mi interés es fundamental en este en, en darle seguimiento a este tema pues es que no que no este, avasalle o que no entre en conflicto con el Estado de Derecho y, y a, pudiera afectar también el derecho a la vida privada, a la imagen y, a la, y el honor de los medios y de las, particularmente de los periodistas que están ahí, así como el derecho a saber de la gente. Yo creo que Por eso hay que tener cuidado en este tipo de, de ejercicios de que en ánimo de, de una política de comunicación pues no se afecte eh, al final del día estos dos sujetos de, de la información
1: es doctor villanueva y hay que decirlo el doctor villanueva pues tú eres uno de los de los expertos de las personas que han escrito últimamente sobre el tema y creo que lo has hecho de manera muy muy puntual sobre todo en, en, en hacer la diferencia entre lo que es la opinión y la información pero más adelante vamos a entrar en ese tema y por lo pronto me gustaría escuchar a pedro cárdenas que él es el él es representante em, de artículo 19 y que es una organización, vale la pena decirlo que da seguimiento a todos los casos que, que involucran ataques, agresiones, seguimiento a los periodistas. Pedro, ¿cómo están ustedes viendo este ejercicio que inició recientemente el presidente a través de Ana Elizabeth allá en Palacio Nacional?
3: Muchas gracias. Pues mira, eh, para nosotros efectivamente es una continuidad con ya el ejercicio de las mañaneras, ¿no? Es decir, que en teoría algunos argumentos podrían dar no como para un ejercicio inédito y verdaderamente es un ejercicio nuevo como bien lo comentó el doctor es una nueva manera de comunicación sin embargo eh, efectivamente tenemos muchísimas preocupaciones que se derivan pues al, del mismo ejercicio de la mañanera pero ahora enfocado específicamente en el quién es quién no este eh, el quién es quién qué qué es lo que estamos viendo no parece más bien eh, pues una lista negra, ¿no? De a ver, ya viste que tal persona eh, cometió un error, ya viste que tal persona está hablando negativamente de ti, ya viste que tal persona está hablando mal, y entonces deja de escucharlo, ¿no? El púlpito presidencial, recordemos, tiene, eh, pues a fin de cuentas, unas obligaciones jurídicas nacionales e internacionales y deberes públicos pues mayores, ¿no?, a los de la ciudadanía normal, en cuanto a cómo deben de estar difundiendo la información y en cuanto a qué tipo de información deben de estar difundiendo y sus responsabilidades, ¿no? Entonces, para nosotros, esta información que presentan, pues más bien parece o puede utilizarse muy fácilmente, quizás no lo será en todos los casos, apenas llevamos pues, muy pocos ejercicios de estos, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues en los dos ejercicios que llevamos, que efectivamente no solo hay, eh, pues desinformación que se puede propagar a través de este, sino que también se puede en automático catalogar como un ataque directo a la prensa, ¿no? Que es algo que ya lo hemos visto en algunas mañaneras, que hemos identificado y que precisamente nos causa eh, pues mucha preocupación en cuanto al derecho a libertad de expresión y de acceso a la información.
1: Pues hablando un poco de eso, según Luis Estrada, que es director de SPIN, taller de comunicación política... En las 641 mañaneras realizadas entre el 3 de diciembre del 2018 al 30 de junio pasado, el presidente López Obrador habría metido 51.181 afirmaciones no verdaderas. No le pongamos el, el calificativo de, de mentiras. Y eh, 88 en promedio por conferencia. Aquí la pregunta es... Eh, si a esas vamos, ¿quién miente más? ¿El presidente o los medios de comunicación, doctor Villanueva? ¿Cómo lo estás viendo tú ahí? ¿O, mira, o son yo... dos raseros con los que tenemos que medirnos?
3: No, yo creo que, mira, ahí habría que eh, señalar, eh, y aquí entra la opinión tanto de, de Pedro como la tuya, que deseas... Al principio, aquí se supone que el ejercicio, aceptando que sea un ejercicio legítimo, dando por por hecho que así fuera, y quienes puedan coincidir conmigo en ese sentido, eh, habría que hacer una, una, un trabajo muy pulcro. En este sentido, diferenciar claramente lo que es un dato informativo, que de acuerdo a nuestra Constitución, a nuestro régimen legal, debe ser veraz, no verdadero. ¿eh? La, la Constitución protege la información veraz la, la, y la veracidad es un ingrediente esencial de la verdad, pero no es la verdad en sí misma. La, la veracidad, eh, digamos, se cumple en la medida en que se si hay una, una labor de licencia informativa. No hay un desprecio por si saber si era verdad o no. Entonces, con eso se satisface ese principio. Entonces, eh, ese, ese es un punto, ¿no? Segundo, también hay que verlo que en materia de opinión, eh, la opinión está protegida por la Constitución, por nuestro artículo sexto constitucional salvo que haya casos, como ya lo he comentado, que sea un insulto innecesario, ¿no? Ese sería, digamos, ese sería una una un, una una opinión, eh, digamos, no protegida constitucionalmente. Por supuesto, ya sabemos, y, y carecería de sentido hacer un ejercicio de esta naturaleza, y ahí concilia yo con Pedro, en el sentido de que ya sabemos, y sabe la opinión pública, y sabe la presidencia, ¿quienes opinan a favor y quienes opinan en contra. Qué bueno que haya esa diversidad de opiniones, pero sí, lo que no me parece conveniente es que si yo al programa lo titulo, tienen que las mentiras, entonces estoy ya mal utilizando ese propósito de garantizar la mejor información, ya indirectamente estamos utilizando como un mecanismo de ir a las opiniones que se hacen con la de protección de nuestro.
1: Bien, pa parece que ahí tuvimos un, un problema con la comunicación, pero ahorita retomamos al doctor Villanueva. Pedro, estás ¿qué estás viendo tú? ¿Quién miente más, el presidente López Obrador o los medios, o son cosas completamente diferentes a partir de la visión de ustedes?
3: Mira, eh, pues nosotros no somos una agente verificadora entonces no te o sea, verdaderamente no podremos hacer este comparativo en, en términos eh, factuales, no de veracidad. Pero el segundo... Eh, creo que el como tú lo dices son cosas completamente distintas no a qué nos referimos recordemos que tanto la corte interamericana de derechos humanos no ya tiene este pues resaltado no precisamente en, en el caso Apis barbera y otros contra venezuela y el caso ríos y otros contra venezuela también no que es un tema que retomó después la comisión que eh, hay un deber especial de constatación razonable de los hechos para específicamente a los funcionarios públicos. ¿A qué nos referimos con esto? ¿no? Porque pues, es una expresión bastante amplia, no, que en el, cumplimiento legal de su, en el cumplimiento legal de su rol como figuras públicas tienen una obligación y están sometidos a limitaciones mayores en cuanto a constatar de forma razonable que la información sea exhaustiva, los hechos fundamentados, no, y lo tienen que hacer con una diligencia mayor que la población en común porque por el simple y sencillo hecho que son la autoridad. Así es. ¿no? Entonces, a ver, pues, vaya, no se debe de medir así, pero digamos, por ejemplo, con, nada más con Twitter, ¿no? Un tuit de López Obrador que tiene 8 millones de seguidores va a tener un impacto muy distinto a un tuit que voy a tener yo, que te digo, con menos de mil personas, ¿no? Entonces, este, vaya, es un ejemplo muy, muy banal, pero creo que da a entender esto, ¿no? La autoridad está siendo a fin de cuentas sometida a estándares internacionales a los cuales México es parte de, mucho mayores que el resto de la población. Ahora, eso no quita, por supuesto, que los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad ética, moral y, por supuesto, pues con las limitaciones que tiene la libertad de expresión tanto en materia constitucional como internacional para verificar, para proveer información veraz, ¿no? y para trabajar en estos temas, ¿no? Eso no quita sus responsabilidades okay.
1: tampoco. Eh, doctor, gracias, Pedro. Doctor Villanueva, ¿dónde termina y dónde empieza la línea de la del derecho de réplica que tiene una autoridad sobre someter al escrutinio público a un periodista señalando o respondiendo a algunos cuestionamientos usando la plataforma que, que significa la conferencia mañanera? Es decir, la autoridad exhibe y contesta. ¿Qué, qué, ¿Qué riesgo se corren los periodistas al ser exhibidos de esa manera en un, una, un aparador tan importante como es Palacio Nacional, Ernesto?
3: Bueno, yo creo que de entrada el derecho a réplica en este sentido, de acuerdo a nuestra Constitución y particularmente desarrollado por la ley, tendría que ser en el mismo espacio donde fue señalada la información que es falsa o que le resulte agraviante a la persona, en este caso al titular del Ejecutivo, en fin, y haya efectivamente la posibilidad de que esta eh, información pueda ser, eh, que se presume que es incorrecta, eh, pueda ser contrastada y pueda ser, eh, digamos, eh, tener una versión distinta, ¿no? Hasta ahí quedaría el derecho de réplica. Lo que el estamos cosa
1: viendo que ahora... No está cumpliendo.
3: Genial. Claro, claro, claro no estamos cumpliendo, ¿no? Aquí lo que estamos viendo es, es otro mecanismo. Por eso yo no yo no utilizaría la palabra de derecho de réplica. Veo yo que están haciendo un ejercicio eh, que quizá correspondería más bien a un observatorio de medios en América Latina, en una universidad, no que, que analizara de los dos lados quién está haciendo qué y que tuviera una metodología previamente en lo que te digan qué es lo que vamos a hacer. Aquí está lo que sabemos, lo que se va a hacer es identificar cuando hay cuando cuando hay una mentira. no Entonces, si eso lo, lo ponemos... Y le agregamos además otros datos donde eh, son adicionales técnicamente que no se pueden verificar, bueno, pues definitivamente eh, lo que se hace como gobierno pues, es contribuir a la desinformación, paradójicamente, y eso pues implica eh, eh, una responsabilidad de carácter eh, moral que eventualmente con consecuencias jurídicas más complejas, más complicadas. Eh, efectivamente hay alguna serie de, de criterios que se han dado, sin embargo, judicializarlas es, eh, eh, como abogado te diré, es eh, poco menos que imposible hacerlo en, en en este momento, aquí y ahora, poder llevar a cabo este proveedor, es, es algo que además políticamente eh, eh, sería sería complicado independientemente de que haya este tipo de responsabilidades en el ámbito del sistema interamericano, no no sería fácil, decir, para el propósito concreto tendremos que apelar entonces más bien a que haya una racionalidad, una lógica, una pulcritud en la, en la forma en que están haciendo este tipo de cosas, porque son ya hechos consumados, hechos dados, lo que queremos, luego que contribuir todos es a que hagan bien las cosas, claro. ¿no? Definitivamente este qué es lo que sí podemos con el, con, con el buen ánimo y el buen propósito de que frente a estas cuestiones, independientemente de que me gusten o no me guste esa política de comunicación, por lo menos se exige que si van a hacer algo, pues se haga correctamente.
1: Gracias, doctor Villanueva. A ti. Pedro Cárdenas, eh, artículo 19 está atento de que eh, consideran ustedes que hay violaciones a la libertad de expresión a partir de esto que algunos consideran un abuso de poder, porque como bien lo dice el doctor Villanueva, si fuera un un derecho de réplica se usa, se tendría que usar el mismo espacio para, para responder a las imprecisiones, a la desinformación. ¿Existe el riesgo? ¿Pueden, pueden los periodistas exhibidos en, esa, en ese espacio acudir a alguna instancia internacional? ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen desde el artículo 19, Pedro?
3: Claro, muchas gracias. Eh, pues mira, efectivamente, como comentas, sí tenemos estas preocupaciones ¿no? de, de, de este abuso. Coincido mucho con, con, con el doctor, ¿no? precisamente, que pues, no, no se puede esto normar bajo el derecho de réplica, lo cual pues genera muchas preguntas sobre cómo entonces se puede generar este proceso. ¿no? Desafortunadamente, eh, una vez que pues, un periodista, digamos, que reciba de alguna manera alguna agresión vinculada a este ejercicio de quién es quién o la mañanera o cualquier otra conferencia, que no solo es del presidente, ¿eh? es, un, es un patrón que ya estamos identificando con varios gobernadores también, ¿no?, de estas conferencias que se van haciendo periódicamente, ¿no?, este, es algo ya que se expandió como un modus operandi, ¿no?, de de, de este de los gobernantes, que, pues en este caso, no hay, no, hay hacia dónde, no hay hacia dónde moverse como la prensa, ¿no?, es decir si la prensa es atacada directamente, ¿no? por presidencia, por cualquier otra institución eh, que esté llevando una de estas una de estas conferencias, si bien pues pueden hacer sus exigencias, ¿no? la, la manera de llevarlo, ¿no? Una, a, a, los, a las organizaciones internacionales hablándose directamente, por ejemplo, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos o del Sistema de Naciones Unidas, pues en realidad tendría que pasar por muchos otros principios, ¿no?, como el principio de subsidiariedad, tendría, es decir, tiene que primero hacer intentos de llevarse a través de eh, llegar a la justicia por los medios locales, nacionales, ¿no? En este sentido, pues, no, no hay una salida fácil para la prensa, y es precisamente esto lo que nos preocupa, ¿no?, a ver si alguien una periodista o un periodista hace un cuestionamiento no y el presidente automáticamente no, corresponde es que tu medio está vendido es que tu medio está haciendo esto el impacto al medio es muy grande y prácticamente no solo va a generar pues, una repercusión eh, digamos al, al perfil de la persona periodista y del medio sino que también las redes sociales estallan no las redes sociales son otro mecanismo por el cual está estrechamente vinculada a las mañaneras. Posterior de las mañaneras tenemos ya varios casos de periodistas que nos reportan agresiones, intimidaciones, incluso amenazas, ¿no? De deja de estar molestando al presidente, deja de mentir, deja de ser chayotera. ¿Cómo se procesan
1: ¿no? esos esas quejas, esos reclamos?
3: Por parte del artículo 19, nosotros, pues, vaya, nuestra metodología es cuando eh, recibimos la información, ya sea directamente la víctima o otros periodistas o organizaciones que nos hacen notar, nosotros tenemos un proceso de documentación que es obtener la, el contacto con la persona que fue agredida, documentar la información, obtener, eh, obtener pues bueno, en caso de redes sociales, por ejemplo, pues los links, capturas de pantalla, identificar qué es lo que ha ocurrido, se hace un análisis de riesgo junto con la víctima y se decide, pues, eh, qué, qué medidas se pueden tomar, ¿no? Que estas pueden ser desde, pues, recomendaciones sobre seguridad básica hasta, pues, algo más amplio como en casos de amenazas mayores, pues, contactar a las autoridades debidas, ¿no? El mecanismo de protección a personas defensoras y periodistas, alguna otra autoridad correspondiente, según sea el caso.
1: ¿Cómo, cómo se ha comportado este, este, este tema eh, comparando con otros gobiernos? Por ejemplo, con el gobierno de Peña Nieto, ¿son más o menos las quejas que se presentan por esta situación entre periodistas?
3: Bueno, en este caso, vaya, eh, siempre estamos, o sea, ha habido un crecimiento desde los seis años previos, ¿no? Desde Calderón y Peña Nieto, el crecimiento ha sido continuo. Hay varios factores. Para empezar, pues bueno, directamente, es inédito, ¿no? Esta conversación directa con presidencia. Esto, pues no tiene un comparativo porque antes, pues Peña Nieto rara vez tenía una interacción como la que tiene Obrador, ¿no? Que como bien lo presentó en un inicio de, de su gobierno, es, es un ejercicio inédito, ¿no? O sea, es claramente es nuevo y claramente abre muchas preguntas, muchos logros, pero también muchos desaciertos, ¿no? Ahora, en temas de redes sociales, si bien sigue creciendo, pues no podemos adjudicarlo a ningún factor en particular. Cada vez más gente usa redes sociales, cada vez hay más roles en redes sociales, y afectaciones por eh, agresiones, amenazas, campañas de prestigio o ataques en redes sociales, las puedes encontrar en todos los gobiernos estatales, ¿no?, sea morena, sea pan, sea pri, o sea, esto esto ya es un patrón que se está quedando generalizadamente,
1: ¿no? Gracias, Pedro. Eh, 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 doctor Villanueva, eh, vamos a hacer un poco de prospectiva, tomando en cuenta estas cosas que estamos que estamos viendo a partir de, de este ejercicio y la relación de, de la prensa con el actual régimen, eh ¿Cómo crees tú que va que va a terminar? Digo, tenemos tres años todavía de gobierno, pero por cómo se están dando estas relaciones, ¿cuál es la la la, la visión que tú estás eh, observando sobre este esta relación entre entre López Obrador y la prensa? ¿O los pues mira,
3: de eh, sin duda, yo creo que, que tenemos aquí un punto en común todos, en que es algo inédito, que es algo que no se había hecho antes. Eh, a mí me, yo te diría que un punto positivo es que no se utiliza, o por lo menos no se ha documentado o no es una una tendencia, a utilizar la publicidad oficial como una herramienta para premiar o castigar, o utilizar el sistema hacendario, el sistema fiscal, para eh, afectar, digamos, eh, forzando la, la, la norma. Eh, me parece que ese tipo de cuestiones se han dejado de lado. Y en lugar de eso, ese este ese, ese mecanismo que era típico en el en, el, en el en los gobiernos anteriores, en el régimen político anterior, ahora pues es más bien un mecanismo de, de intercambio de puntos de vista. no eh, Y aquí yo, yo quisiera señalar que un, una cuestión que tendríamos que, que evaluar, es decir, no se trata solo que, que el púlpito, así llamado púlpito presidencial, tenga un gran poder y los medios no. Yo creo que estamos viendo... Una circunstancia donde los medios tienen un gran... Pues, el Heraldo Media Group, por ejemplo, tiene igual de poder prácticamente mediático, impacto, que el presidente. El presidente tiene un apoyo, sin embargo, tiene también cada vez, pues, lo, lo vimos en las elecciones pasadas, pues un grupo muy importante. Por eso hemos estado en una polarización, que antes no se mostraba en público, sino se hacía por fuera, se hacía por debajo. Entonces yo veo que aquí, y hay en mis colaboraciones del Heraldo, yo he citado, eh, hay una, una, una eh, encuesta mundial que se hace cada cuatro años, muy rigurosa, eh, en donde resulta que en los eh, en lo, los ciudadanos no reconocen eh, la, la pulcritud y, y, y la garantía del derecho a la información por parte de los medios, acusan o advierten que existen casos de corrupción y de corrupción en los propios medios de comunicación, por supuesto, también lo hay en el gobierno, o sea, no no estoy diciendo ni disculpando a uno ni a otro
1: okay.
3: y, y, y segundo eh, los medios de comunicación tampoco eh, son también para efectos legales eh, ya lo vimos del caso letras libres contra la jornada o, o casos más casos, recientes sí. como el de el de el debate contra el ex, este Germán Martínez en donde eh, pues el, son considerados en, en ambos casos, como figuras públicas en un caso judicial. Sí. De tal suerte que yo lo que creo que, que, que iría, por, por el mundo legal hasta este momento, no veo nada. y sí podría haber, okay. el, y como lo señala Pedro, podría eh, desbocarse esta circunstancia de que algunos seguidores de, de, de digamos, de, 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 de la 4T, sí. eh, eh, hagan o lleven a cabo acciones concretas que puedan convertirse en un delito incluso, ¿no? Eso me parece que ahí es donde se tiene que tener mucho cuidado eh, por parte del gobierno si se quiere eh, eh, quedarse solo en, en, en esa parte, gracias. pero que no trascienda.
1: ¿no? Gracias, doctor, doctor Ernesto Villanueva, doctor en Derecho y en Comunicación, e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de UNAM. Gracias, Pedro Cárdenas, coordinador de documentación y seguimiento de casos del programa de protección y defensa de artículo 19. A los dos, gracias. Nos comió el tiempo. Tenemos que ir a una pausa. No le cambie a los amigos del auditorio. Seguimos con otro tema A los dos invitados, muchas gracias
2: Sigue la polémica por el Heraldo Radio Con los que saben de política Y la desmenuzan En la mesa de análisis A fuego lento fuego Lento. Con Alfredo González Castro Regresamos Heraldo Radio, la HCM se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Está usted en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio. Son las 9
1: de la noche, con 30 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento. Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde la Ciudad de México a todo el territorio nacional y al sur de los Estados Unidos gracias a la cadena nacional de El Heraldo Radio. Bien, como usted sabe... Este primero de agosto se celebrará por primera vez en México una consulta popular de alcance nacional destinada a conocer si la población quiere que se sancionen o no delitos cometidos por actores políticos del pasado. Al ser este un ejercicio inédito, se han multiplicado las dudas, las inquietudes y y mucha desinformación sobre este tema. Para ello hemos convocado a Beatriz Alda Coyas, promotora ciudadana de la Consulta Popular contra los Expresidentes. Hola Beatriz, muy buenas noches, gracias por aceptar la llamada.
4: Muy buenas noches a, a ustedes y al auditorio, al contrario, muchas gracias por, por, eh, por marcarme para abundar sobre este tema tan importante de la consulta.
1: Gracias, Beatriz. También saludamos a Javier Martín Reyes, el coordinador de la Licenciatura en Derecho del Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Javier, gracias, muy buenas noches. No, al
0: contrario, muchas gracias, Alfredo, por la invitación. Es un gusto
1: estar platicando aquí contigo y también, obviamente, con Beatriz. Eh, ya lo decía yo, eh, parece que, que, que la pregunta además es casi media cuartilla, una consulta ambigua. La pregunta dice, vamos a abrir con eso, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Esa es la pregunta que se va a hacer en la consulta del próximo mes de agosto. Beatriz, es una pregunta ambigua y genérica. ¿Alguien la puede traducir? ¿Qué, qué están viendo ustedes, Beatriz?
4: Es una... Efectivamente, yo creo que la, la, la pregunta, la, creo que nadie puede negar que es rebuscada eh, y que no es precisa, que, que, que habla de generalidades, eh, incluso de actores políticos que no necesariamente son los expresidentes nada más. Pero eh, paralelamente a esta a la difusión de, la, de, de esta pregunta... Eh, tiene esas características, efectivamente, se está haciendo una eh, campaña, bueno, tiene ya tiempo haciéndose, realizándose una campaña muy intensa eh, en redes sociales y a través también de ciertos medios de comunicación, pero sobre todo en las redes sociales, por los propios ciudadanos que, que contemplan desde que la iniciativa de esta Consulta popular fue precisamente para ver si los, si los eh, ciudadanos están de acuerdo en que se enjuicie a los expresidentes. O sea, eh, la consulta está bautizada, está bautizada no en la pregunta específica que hace la Suprema Corte, que redacta la Suprema Corte, sino eh, en, del, del dominio público, del dominio común. La gente cada vez se entera eh, más de que el, el objetivo es saber sí están de acuerdo en que se enjuicie a los expresidentes. Si de, si de, si de esto derivan otro tipo de otras acusaciones, otras demandas, otras, otras, otras iniciativas jurídicas en contra de otros actores políticos, también se podrán realizar. Pero fundamentalmente se está hablando por la relevancia de sus decisiones de los expresidentes, por la relevancia de las decisiones negativas eh, para la ciudadanía mexicana de parte de los expresidentes y la campaña está está abierta está in es intensa, es en todo el país eh, a través de, de de infografías a través de incluso cómics de mantas eh, artículos en los mismos medios eh, eh, con los youtuberos que no pueden faltar se está defendiendo también entonces confiamos en que esta información paralela va a contrarrestar esta parte de, de lo rebuscado y difícil de la pregunta formulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
1: Gracias, Beatriz. Eh, Javier Martín Reyes, abogado académico del CIDE, eh, una pregunta rebuscada y como está redactada el, el cuestionamiento invita a la participación de la gente. ¿Cómo lo están viendo ustedes, Javier? Mira, yo creo que la respuesta aquí es muy clara y es que no. Eh, y, y me sorprende
0: un poco no lo que dice Beatriz, eh, porque jurídica y constitucionalmente eh, tengo la impresión de que eh, las campañas que dicen que esta es la consulta para el juicio a los expresidentes, y lo digo con con todo eh, respeto, pues están mintiendo. no eh, El presidente de la República, ¿no? como, como bien decía Beatriz, Originalmente mandó a la corte eh, una solicitud y una propuesta, ¿no? Que sí decía con todas sus letras, ¿no? Que lo que él quería era que la gente decidiera, ¿no? Si se tenía que investigar y, en su caso, sancionar la presunta comisión de delitos por parte de los presidentes Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Enrique eh, Peña Nieto. Pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y aquí hay que decirlo eh, con todas sus letras, <risa> Le es la todo. responsable sí. ¿no? de, de, de todo el embrollo en el que estamos metidos y toda la confusión en la que andamos en buena medida es responsabilidad de la Corte, no solo cambió la pregunta, sino que cambió toda la materia de la consulta Entonces, ¿qué fue lo que dijo la Corte? no Una cosa eh, muy eh, clara. No se puede preguntar, ¿no? a la gente y no se puede someter a votación si se investigan o no se investigan los delitos porque esas son obligaciones que tienen las fiscalías y los poderes judiciales sí, para, o sea, para, lo que dice existe. la corte es eso que quería el presidente de la república y que ahora están diciendo las campañas del juicio del presidente es inconstitucional viola el derecho de, la, de las víctimas viola las garantías de independencia y autonomía de las fiscalías y los poderes eh, judiciales, podría violar incluso presunción de inocencia y el principio de equidad. Entonces, lo que hizo la Corte fue cambiar la materia, formular esta pregunta, ¿no? Que no sabemos cuáles van a ser los alcances, o sea, eso no lo sabe ni la Corte, pues, ¿no? O sea, cualquier persona que nos esté escuchando en este momento y que se ponga a leer la sentencia de la Corte, ¿no? Se va a dar cuenta que la Corte misma la dejó abierta. ¿Qué sí dejó como posibilidad la Corte y qué es lo que vamos a ir a votar? La posibilidad de implementar otro tipo de mecanismos no penales, ahí sí la Corte lo dijo con todas sus letras, esto no puede tener consecuencias penales, okay. pero sí procedimientos para esclarecer la verdad, que podrían ser
1: quizá comisiones de la verdad también podrían ser, por ejemplo, procedimientos administrativos los que realiza la Híjoles, función pública. Pero una una ruta muy larga, ¿no? Para para llegar al esclarecimiento de, de cosas que, que hicieron que hicieron los expresidentes Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Enrique Peña cambia completamente y el sentido. Totalmente. Y yo lo que diría y no solo ellos, eh, porque la corte también dijo que en la
0: pregunta no se podía incluir a los nombres de los expresidentes, ¿por qué? Y ahí hizo una interpretación por analogía, dijo así como están prohibidas las leyes con nombre y apellido, las famosas leyes privativas que prohíbe el artículo 13 constitucional, también en las consultas está prohibido preguntar sobre responsabilidades individuales. Entonces, ahí podrían ser, ¿quiénes son los actores políticos? Pues quién sabe, ¿no? Pueden ser muchísimos, no solo los expresidentes, otros funcionarios. Yo te diría, incluso podríamos pensar integrantes del Congreso, quizás los poderes judiciales. de las, de cualquier, las que el, cualquier actor político cualquier actor político, que he hechos del pasado, la corte también lo dejó muy abierto y no nos dijo absolutamente nada. Y quizá lo que es más, más sí. preocupante es que es una consulta completamente innecesaria, porque bueno. así como las fiscalías y los poderes judiciales ya podrían y deberían de estar procesando no cualquier posible comisión de delitos, no solo de los recientes, sino de cualquier servidor público. Estos otros mecanismos que hoy están a consulta, que no son los juicios penales, que sí son estas comisiones de la verdad, que pueden ser también procedimientos administrativos sancionadores, ya podrían estarse iniciando no, a iniciativa okay. del presidente de la República y del Ejecutivo sin necesidad de la consulta. Yeah. Es una consulta ambigua, vaga, con pocas consecuencias, si no es que nulas consecuencias jurídicas, okay. y que es además, y
1: eso lo digo de verdad eh, eh, con, con, con todo respeto, completamente innecesaria. Gracias, Javier. Eh, Beatriz, ¿algún comentario sobre esto que acaba de comentar, de que acaba de plantear Javier? Eh...
4: Sí, claro claro que sí. Eh, eh, también con todo respeto, pues, difiero de la, de la posición del, del compañero. Eh, si fuera tal como él dice, no estaría plasmada la ley de consulta popular en la Constitución mexicana y como ley, ley de consulta popular que dice que cuando el resultado es vinculatorio... Eh, los poderes ejecutivos y legislativos federales y las autoridades, entre ellas la Suprema Corte de la Nación se notificará a las autoridades correspondientes para que dentro del ámbito de su competencia es una obligación o sea, aquí lo importante perdón, voy a terminar la frase para que dentro del ámbito de su competencia realicen lo conducente para su atención aquí lo importante es qué va a pasar después de la consulta si es vinculatoria otro tema será si no es vinculatoria, pero si es vinculatoria, hay ya iniciativas, carpetas de investigación en contra de los expresidentes por delitos de lesa humanidad que, que cuando dicen que la, la justicia no se consulta, si fuera así, tan sencillo y tan irresponsable, con todo respeto, ya tendríamos nosotros resueltos eh, los delitos de, 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 de Otilapa, de Axial, de Atenco, muchos otros, ¿no? Por eso están, las, para eso están las consultas populares, en parte. Y eh, un, algo que no se menciona, pero que lo voy a leer, son dos líneas muy sencillas el, del artículo 64 de la, de la ley, que dice, cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio, tendrá efectos durante los tres años siguientes, contados a partir de la declaratoria de validez de la consulta. Tenemos los ciudadanos, y las autoridades correspondientes y la Suprema Corte la obligación de que a partir de que el, de que el 5 de agosto se den los resultados de la consulta, si son vinculatorios, tres años para eh, eh, presentar pruebas en contra de los delitos de los expresidentes. Si alguien quiere presentar pruebas en contra de delitos de otros actores políticos, lo podrá hacer. Pero pero eh, quienes estamos respaldando la consulta y nos interesa, tenemos equipos de abogados, hemos estado trabajando desde hace mucho tiempo y seguiremos haciéndolo para lograr que se enjuicie a los expresidentes. Lo cual, perdón por último, no quiere decir que los estemos condenando. Se quiere un juicio. Sí, sí. sí. O sea, que se establezca el juicio, ¿no? Entonces, pues yo difiero de la, de la posición del oh. compañero con todo respeto.
1: Gracias Beatriz. La consulta tendrá un costo de 528 millones de pesos, pero como bien ustedes dicen, este será vinculante siempre y cuando se logre una participación del 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal, es decir, más o menos 37 millones de mexicanos, eh, 37 millones de mexicanos. Cuando en esta elección intermedia participaron más o menos 49 millones de mexicanos. Es decir, eh, eh, no una, una cifra muy cercana, digo eh, son 10 millones de diferencia, pero eh, ¿habrá, habrá, eh, ¿habrá la suficiente difusión como para que esta consulta logre permear en todos los rincones del país y pueda lograrse ese 40% que es obligatorio precisamente para que sea vinculante? ¿O parece más un ejercicio inútil, Javier? Ya, yo creo que es... Eh, yo aquí siempre hay que ser
0: cautelosos con los pronósticos, ¿no? M muchas cosas pueden pasar. Eh, pero yo te diría, eh, la votación que vimos en las últimas elecciones eh, intermedias, las que tuvimos este año, fue histórico. Llegamos a más del 50% de participación. Eso no había pasado en México desde la alternancia del año 2000, no, son las elecciones intermedias del 97, por lo que significaron, sí. obviamente, pues sí, no, eh, pues Cárdenas, la primera vez que la oposición gana, no, este, la mayoría en la cámara de, de, del Congreso, es el primer momento en el que el PRI pierde el, el, el dominio y, y todo eso que, que, que ya sabemos, no, y que seguramente, no, este, quienes lo vivieron, no, pues lo, lo tendrán muy muy, muy presente. Bueno, Después de ese momento, déjame ponerlo así, que fue un momento fundamental y trascendental no para la historia democrática de México. Nunca hemos visto esas tasas de participación. Yo honestamente creo que por diversos factores va a ser muy difícil que se llegue al 40%. Lo primero es lo que ya mencionábamos, el tema de que pues esta es una pregunta ambigua que no tiene consecuencias eh, jurídicas. Sé que ahí hay un, eh, 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 diferentes puntos de... De, de vista, pero de nueva cuenta, si uno lee lo que dijo, ¿no? Con todas sus letras la Suprema Corte de Justicia, ahí dijo la Suprema Corte de Justicia, no se puede someter, ¿no? A votación, ¿no? Las obligaciones que tienen ni las fiscalías, ni los jueces, porque si no se desbordaría el ámbito de aplicación de la consulta popular. Eso lo estoy leyendo ahorita textual sí. de esa sentencia. ¿Qué es lo que sí se puede hacer, de nueva cosa, cosas que ya podrían hacerse en este momento? procedimientos administrativos y comisiones de la verdad. El presidente de la república no quiere crear comisiones de la verdad. Desde el inicio de su mandato se le planteó. Ahí hay un estudio muy bueno es. que se hizo por parte de la CNDH, participó también la UNAM, participó el, el, el CIDE de justicia tradicional, y el presidente de la república no le interesa, no lo que iba a hacer. Lo que sí han hecho, y que se podría hacer, pero para eso necesito una consulta, es por ejemplo, el tema de sanciones administrativas. Y para muestra bastó un botón, ¿No? este, eh, eh, que si sí es muy fácil, es, 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 es muy difícil, lo podemos este, eh, discutir, pero yo te pondría el caso de Luis Videgaray, en contra de Luis Videgaray ya se le inició un procedimiento administrativo, incluso ya lo inhabilitó la Secretaría de la Función Pública, claro. eso podría pasar. Entonces, la gente cuando ve esa pregunta como están formuladas, pues no entiende nada, porque la Corte fue muy ambigua. Entonces, a la gente se le pide ir a votar. ¿No? y no sabe ni siquiera por qué se va a estar votando, porque la Corte deliberadamente hizo lo dicho hasta el ministro Presidente nos dejó ahí eh, una ambigüedad. primer problema es ese, ni siquiera tenemos claridad, ni siquiera la Corte sabe a qué vamos a meter, y de nueva cuenta es una mentira abierta. Y burda decir que este es un juicio para expresidentes, porque ahí sí la Corte nos dijo que eso era inconstitucional. Gracias. Segundo David. factor que influye mucho, y, y ya con eso sí, sí. Eh, termino, todos los derechos cuestan, incluidos los derechos de participación política, como son las consultas eh, populares. El INE solicitó al Congreso de la Unión que se le diera presupuesto para poder realizar esta consulta popular. Y la mayoría del Congreso de la Unión, donde claramente Moreno y sus aliados tienen mayoría, dijo que no le iba a dar un solo peso para organizar esta consulta popular. Pues ahí ¿Cuál es el resultado? Que el INE tuvo que sacar dinero de a ver de dónde podía, ¿no? para juntar estos famosos 500 millones, y solo se va a poder instalar un tercio de las casillas de las que normalmente tenemos. ¿no? Entonces, si al sumamos esta ambigüedad, esta indeterminación, este hecho de que la consulta es completamente innecesaria, al hecho de que vamos a tener menos casillas, y si lo sumamos al hecho de que la ley contempla que el periodo de difusión, esto no lo decidió el INE, ¿eh? eso está establecido, en la ley y está establecido además en la convocatoria que emitió el Congreso sí, de la Unión
1: aunque pujaron para que fuera un periodo más amplio, pero bueno, ese ya es otro pujaron, pero es que ahí es donde uno se da la cuenta, que lo digo de no, con, con todo respeto, que esta
0: administración tiene un enorme desprecio por el derecho y por la constitución si ellos querían, porque además me dijeron que la consulta popular fuera en la jornada electoral, debieron haber modificado la constitución, sí, claro. Gracias, querían señor. que el periodo de difusión fuera más amplio pues debieron haber reformado la ley ¿No? Entonces, no se vale que ahorita, no. cuando ellos hicieron la reforma ¿no? que tiene hoy en el estatus que tiene, a la, porque que no se nos olvide, aunque en el 2012 se introdujo la figura de consulta popular, después del triunfo en 2018 de López Obrador y de Morena, las mayorías de Morena movieron la fecha ¿no? de las consultas a nivel constitucional. Entonces, ellos movieron las fechas para que fuera en agosto. Gracias. Ellos establecieron o no han querido reformar el periodo de las campañas. Y hoy nos vienen a decir que la consulta no va bien porque se hace en una fecha diferente y porque hay muy poquito de tiempo. Bueno, si hubieran hecho los cambios legales a tiempo, pues ya en no otro está. escenario estaremos. Sobre Gracias. todo también si le hubieran dado dinero
1: al INE para, para organizarlo. Gracias, Javier. Beatriz, Aldaco, eh, hay muchos factores que parece que juegan en contra de, de la consulta. El tema de la promoción, el tema del, del, del presupuesto y esta ambigüedad en la pregunta. Eh, ¿Tú crees que, que, que vamos a lograr este porcentaje para que para que la consulta sea vinculante y tenga un es efecto? Un,
4: sí, es un, es un reto y es difícil. Estoy consciente de que es bastante difícil. Eh, creo que no hay que menospreciar la, la, la actividad de los ciudadanos. Se, le, se nos menospreció cuando eh, las elecciones, antes de que ganara eh, Hernando López Obrador... Y así ha sido, ¿no? Entonces hay un desprecio por ciertos sectores de la capacidad de convocatoria de los ciudadanos, de la participación ciudadana. Eh, eh, logramos desterrar al, al, al PRIAN por con participación ciudadana, o que, teniendo en contra a los, a los a los medios de comunicación y, en fin. Más, entonces eh, prevalece ese menosprecio y es un grave error menospreciar menos puede el poder ciudadano que con una consulta popular se busca fortalecer la consulta popular está en la ley si si, si molesta esa ley si se cree que esa ley no debería estar eh, 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 en México prevaleciendo bueno que se que se busque derogar esa ley con argumentos verdad mientras esté ahí tanto en la Constitución como como ley de consulta popular este se irán haciendo consultas ya hay en los en las entidades de la República y los municipios hay ejercicios interesantes que se han hecho eh, eh, apelando a esta a esta ley. Ahora lo, lo de lo del INE, pues si preocupa tanto el dinero realmente, el dinero que se gasta en la consulta popular, pues entonces habría que hacer una auditoría el INE no y ver por qué los, los consejeros no han querido bajarse los sueldos, por qué no hay austeridad republicana en el INE, si es que realmente importa importa el dinero, ¿verdad?, y, 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 cierro, y cierro con esto. Lo importante es que, que lo que vaya a pasar después, si es vinculatoria, que van a pasar muchas cosas, invitas en México si es vinculatoria. Si no es vinculatoria, va a ser un ejercicio de participación ciudadana, de memoria histórica, que no se está tomando en cuenta esa parte cultural, política, incluso filosófica, de toma de conciencia de los crímenes de la humanidad, y de, y de decisiones políticas que han dejado a familias en duelos interminables por la pérdida de sus seres queridos. Y hay una lista de, de actividades, y de, de perdón, de, de, de crímenes que se han cometido. Y eso está en la memoria de la gente. Y la gente, incluso en el extranjero, está eh, quiere qu quisiera participar, no Quis se quiere participar en esto, Con eso cerraría yo. Gracias. Lo
1: que, gracias. Va, a
4: pasar, lo, lo que va a pasar después, si es vinculatoria. Y también, si no lo es. Y, el, lo que va a dejar como experiencia y a futuro a, a, a hacer uso de esta herramienta de democracia participativa.
1: Gracias, gracias Beatriz Aldaco. Javier Martín, eh, un, un minuto para una conclusión. La consulta en el fondo es un gran distractor. No se está permitiendo este mecanismo de la democracia participativa. Un minutito, Javier, por favor. Mira, yo cerraría diciendo que es muy triste
0: que la primera consulta de la historia sea una consulta completamente vaga, ambigua y que no va a tener ninguna consecuencia en el extremísimo caso de que llegáramos al 40% de participación no va a haber ninguna consecuencia jurídica ¿no? de nueva cuenta, esto no es una consulta para juicios a los expresidentes porque la corte ya dijo que eso es inconstitucional y la corte también ya dijo que sobre lo único que se va a decidir es en aquellas cosas donde el ejecutivo ya tiene discrecionalidad o libertad para decidir si actúa o no actúa. Pero como la Corte no dijo ni siquiera cuáles van a ser esos mecanismos para esclarecer los hechos del pasado, no nos dijo quiénes son los actores Gracias. políticos del, del pasado y no nos dijo cuáles son las reparaciones, lo que va a pasar es que el presidente de la República va a terminar decidiendo lo que quiera. Es una sí. consulta, de verdad, lo digo, una tristeza, esto que tendría que ser un ejercicio muy importante es un derecho eh, constitucional por las decisiones del presidente y de la Corte y del Congreso va a terminar en algo que, ni lo digo con, con, con mucha tristeza, pues creo que va a ser
4: un
1: rotundo fracaso. Gracias, Javier. Beatriz, una reflexión, una una frase para cerrar este espacio. Sí.
4: tristeza, tristeza Tlatlaya, tristeza Yotinapa, tristeza Borrería BC, tristeza Forado del 88, asesinato de los 295 compositores perredistas, tristeza Masacre de Actial, tristeza Fobaproa, tristeza Piboy, tristeza de Ferronales... Tristeza, represión de la APO, tristeza Gracias. Atenco, Atenco, esas serían mis frases finales. Eh, y lo importante no es lo que haya dicho la Corte en la pregunta, lo importante es lo que va a pasar después. Gracias. Y que la Corte, la, ya por último, la Corte eh, está obligada a crear los mecanismos para que se enjuicie a quien se tenga que enjuiciar. ya sabemos quiénes son. Entonces, Salinas de Gortari hasta Peña Nieto. Gracias, Beatriz
1: Aldaco, promotora ciudadana de la consulta popular. También agradezco a Javier Martín Reyes, abogado, politólogo y académico del Cide. Hemos llegado al final de este espacio, no sin antes agradecer a los especialistas, a nuestros invitados de los dos bloques, y también eh, decirles que los esperamos mañana, miércoles, igual a las nueve de la noche en la mesa de opinión en coproducción con la silla rota, y también agradecemos a quienes han hecho posible este espacio Isaías Robles en la información, Ángel Arellano en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos y Gustavo Martínez en la ingeniería. Muy buenas noches, descanse.
2: La por hoy ha terminado. A fuego lento, lento, por El Heraldo Radio.